1: Queridas irmãs, queridos irmãos... A primeira leitura da carta aos Efésios Nos dá como uma injeção de ânimo Quando nós ouvimos Fomos predestinados para o louvor da glória de Deus A sermos aqueles que colocaram as suas esperanças em Cristo E esta esperança que nós colocamos em Cristo Não decepciona não nos decepciona, é uma esperança realizada. Aqui nós já sentimos sinais desta esperança realizada pelas experiências de Deus que vamos vivenciando, pelos momentos de intimidade com Deus na vida da comunidade, na vida pessoal, vamos sentindo um pouco do céu aqui na terra à medida em que nós nos entregamos à ação de Cristo. E é sempre bom a gente recordar, pelo dom da nossa fé, nós já somos privilegiados, somos predestinados a sermos pessoas de esperança. E não uma esperança passiva, como quem espera um ônibus no ponto, como quem está aguardando alguém chegar, não. Uma esperança ativa, ou seja... Nós nos colocamos a serviço daquilo que nós esperamos. E o que é que nós esperamos? Nós esperamos a paz. Nós esperamos a justiça. Nós esperamos um mundo sem lágrimas. Nós esperamos um mundo novo. E vamos sendo artífices deste mundo novo. Vamos construindo este mundo novo entre nós, o que nós esperamos em Cristo, nós arregaçamos as mangas, colocamos a mão no arado do reino, colocamos nossas mãos na obra de Deus e buscamos fazer o reino de Deus acontecer, ao menos no que depender de nós, não vai haver corrupção, desonestidade, orgulho, soberba, inveja e tudo aquilo que destrói não deixa o reino de Deus acontecer então nós somos sinais também desta esperança para aqueles que nos conhecerem precisamos promover esta esperança ativa entre nós na vida das nossas comunidades nos nossos grupos e a começar em nossas casas quando eu falo nós esperamos o um lugar onde nós não teremos mais lágrimas nos olhos, onde a morte vai ser vencida para sempre, eu fico pensando no nosso dia, começando dentro de casa, cada dia a gente se levantar, se despertar pensando, hoje eu vou construir um pouco do reino de Deus, no que depender de mim, pessoas vão derramar só lágrimas de emoção, e não de dor, e não de sofrimento. E como isso vale entre marido e mulher, e como isso vale entre pais e filhos, e vale também para a vida da nossa comunidade, da nossa igreja. Nesta semana, nós ouvimos nos Evangelhos, o diálogo de Jesus com os mestres da lei, com os escribas e com os fariseus. E um pano de fundo desse diálogo é um combate à hipocrisia. E o que, que significa a hipocrisia? Você se fantasiar de uma coisa que você não é. A palavra hipócrita vem do teatro, do usar máscaras, do fazer de conta, do assumir personagens. E é bem... Típico isso mesmo, usar máscaras, Jesus diz, não usem máscaras, sejam vocês. Porque aquilo que está escondido, oculto em vocês, um dia será proclamado sobre os telhados. Aquilo que é feito às ocultas, na escuridão, um dia virá à luz. E como que a gente poderia traduzir isso para o nosso dia a dia? Muitas vezes a gente corre o risco de cumprir papéis e de usar mesmo máscaras. Às vezes no namoro o casal é de um jeito, aquele namorado é todo atencioso, todo prestativo, no casamento cai a máscara se torna uma pessoa grosseira indelicada uma pessoa de difícil trato às vezes num período em que as pessoas estão se conhecendo as máscaras ainda permanecem mas depois de um certo tempo de convivência tudo vai caindo por terra na vida das nossas comunidades também às vezes a gente pode chegar querendo fazer as coisas, querendo fazer e acontecer. E se a gente não toma cuidado, a gente pode estar usando máscaras, cumprindo apenas um papel, vivendo um personagem. E na hora que surge uma situação difícil, a máscara cai, o personagem vai embora e fica o que é real. Aí você pode pensar assim, padre, mas todos nós temos nossas áreas Ocultas nossas dificuldades no pensamento, aquilo que nos assombra, nosso passado que muitas vezes pode nos assustar em coisas que a gente não conseguiu perdoar ou não conseguiu decodificar e assumir na realidade da nossa vida. Todos nós temos os nossos pontos fracos, nossas tentações, nossas provações como é que a gente então vai viver esse evangelho? Vamos deixar o que está na escuridão vir à luz. Ou então fazer o seguinte, levar luz no que está escondido dentro de nós. Nesses dias nós temos falado muito de situações de verdadeiras curas interiores. Você entrar nos porões do seu ser. Nos porões da sua história. E se você entra sozinho no lugar escuro. Se você entra sozinho num porão. Qualquer barulho te assusta. Qualquer rumor pode fazer você correr. Qualquer passo em falso pode assustar você e fazer você cair. Mas se você entra com luz, você perde todo o medo. Se você entra com luz, você enxerga detalhes daquilo que está ali no porão e percebe que tudo pode ficar menor do que você imaginava e é possível limpar, é possível tirar aquela sujeira. Então o que de concreto a gente vai fazer? Eu queria que todos nós fizéssemos isso hoje. Vamos deixar a luz de Jesus brilhar em nós vamos enfrentando os nossos porões, enfrentando a escuridão que muitas vezes quer tomar conta da nossa alma, enfrentando as dificuldades, as limitações, iluminar tudo isso com a luz de Jesus, aí a gente não vai ter medo, quer ver um exemplo? Quando a gente é criança, qualquer coisa vira assombração, você vai dormir, todos apagam a luz, uma blusa pendurada num cabide, um quadro na parede, pode parecer assombração. Você acende a luz e vê que não tem fantasma. E o pai e a mãe vai dizer, está vendo filha, aqui era só um pano que estava pendurado aqui no cabide. Era a porta do guarda-roupa que estava aberta e você interpretou. Que fosse algo estranho, não tem nada, não existe nada. É assim que Deus age conosco. Mais do que isso, se você entra num lugar desconhecido para você, num lugar onde a escuridão, as trevas assustam você, mas se você entra no colo do Pai, você encontra a segurança, você encontra toda a segurança e perde o medo. É assim que a gente precisa enfrentar os fantasmas da vida, os porões da nossa alma, da nossa história. Nunca entrar aí sozinho, sempre ir no colo de Deus, sempre entrar com a luz de Cristo. E essa luz cura, e é tão forte essa experiência de luz, que na espiritualidade a gente vive isso no corpo, quando você está rezando, quando você está colocando diante de Deus uma situação difícil que você enfrenta, ou até um defeito seu, uma falha sua, um pecado, que às vezes Deus já perdoou você, mas você não se perdoa. E quando você sente que a luz de Deus tomou conta, você sente queimar por dentro. Na cura interior acontece muito isso. É como se fosse um fogo de dentro para fora. É sinal de que a luz de Deus brilhou ali e que no calor do espírito aquilo foi queimado aquilo ali foi transformado, sumiu em cada missa a gente pode vivenciar esta experiência cada vez que a gente se aproxima de Deus a gente pode vivenciar um momento assim e até o fim da nossa vida, até o último suspiro nós teremos ainda coisinhas no porão que a gente precisa tirar precisa jogar fora coisas que a gente vai acumulando ali, que só tornam a vida mais pesada, e fazem a gente se sentir sobrecarregado, e eu termino lembrando as últimas frases do Evangelho, Jesus dizendo, não se preocupem, Deus toma conta de nós, Deus sabe até do número de fios de cabelo, que nós temos na cabeça, Ele tem o controle disso, se até os pássaros são valorizados, vocês valem muito mais do que muitos pássaros. Se Deus toma conta até dos pardais, para dizer um passarinho que ninguém valoriza, imagine o que Ele não faz por você, então deixe a luz dEle brilhar em você, porque de antemão para o louvor da sua glória, você foi predestinado, predestinada a colocar a sua esperança em Cristo. Amém.